0: Hello, hello und herzlich willkommen. Ihr hört gerade den Runskids-Podcast, bei dem wir wöchentlich interessante, lehrreiche und unterhaltsame Folgen rund um die Themen Laufen, Training, Wettkampf, Motivation und Ernährung veröffentlichen. Hinter Runskids stecken übrigens wir, das sind Susi und Dennis. Wir sind zwei laufverrückte, die ihre Leidenschaft mit euch auf Social Media und hier im Podcast teilen. Und um uns soll es auch heute in dieser Folge hier gehen, denn wir geben euch ein Update, was bei uns gerade so passiert, was geplant ist und welche Events und Challenges noch so anstehen. Dabei sprechen wir auch über den Status Quo von Dennis, was seine Knieverletzung angeht, wie es mit dem Ironman-Training bei ihm so läuft und welche Erkenntnisse er aus dem vergangenen Jahr mit in diesen Wettkampf nehmen will. Außerdem spreche ich darüber, wie mein sportlicher Start ins Jahr war, wie ich gerade so trainiere und welche Herausforderungen ich mich in naher Zukunft stellen will. Ja, ja, denn es wird wieder eine kleine Challenge als Vorbereitung für den Eiger Ultra Trail geben. Ja, was das ist, was ich davor habe, wie das abläuft, das hört ihr jetzt alles in dieser Folge. Also wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß und gebe ab ins Gespräch mit Eileen,
1: Dennis und mir. Hallo Susi, hallo Dennis. Es ist wunderbar, wieder euch beide vor der Nase zu haben.
2: Hi Eileen, wie genau, wir sind diesmal wieder zu
0: dritt.
1: Oder wie man sagt, alle drei zusammen. (lacht) (lacht)
0: Endlich wieder, das hat ja ewig gedauert. Dieses Jahr noch gar nicht, oder?
1: Äh, nee.
0: Dieses Jahr das erste Mal.
1: Aber es ist ja auch schon skandalöserweise schon wieder der 1. März. ne? Also genau heute am Tag der Aufnahme haben wir den 1. März. Es ist meteorologischer Frühlingsbeginn. Absolut,
0: wie man hier in Kochel sehen kann. absoluter Frühlingsbeginn mit 70 cm Neuschnee und minus 10 Grad. <lacht> ja, es ist äh, Frühlingsanfang.
1: Zumindest äh, in Berlin hat die Sonne geschienen. Und überall sind schon die ersten Blumen zu sehen und äh, <lacht> Es reicht auch für mich mit Winter. Wir hatten auch mal Blumen.
2: Wir hatten auch mal schön Sonne und das war sogar bis Freitag. Da habe ich mich sogar lustig gemacht, dass in Garmisch so viel Kunstschnee ist. Und dann habe ich gleich die Quittung bekommen, Samstag, Sonntag, Neuschnee.
0: Das haben wir dir zu verdanken. Aber es es
1: manifestiert.
0: Ja, aber wir hatten auch mal hier ja schon, also letzte Woche bin ich in Kurz-Kurz gelaufen. Da waren schon 14 Grad, auch am Berg war gar kein Schnee mehr, also an meinem kleinen Schlawiner. Und jetzt ist es wirklich tiefster Winter, also die Bäume sind komplett gefroren, so viel Schnee. Das war dieses Jahr das erste Mal, dass so viel Schnee liegt in diesem Winter, kann man sagen. Voll krass.
1: Ja, das Wetter äh, beschäftigt uns alle, vor allem wir Draußen-Sportler SportlerInnen sind ja da immer, ja, gucken ja immer Wetterbericht. Wie ist es? Regnet es noch? Regenradar ist ja auch eine beliebte Seite von uns. Aber das Wetter ist nicht so ganz unser Thema, vielleicht ein bisschen heute. Wir machen heute ein... Update, ein Status Quo, was geht momentan, was ist in den letzten Monaten gewesen, was geht dieses Jahr bis zum Sommer noch alles, ähm, was macht Susi, was macht Dennis, was macht Run Skills, was macht Flocky? Also es gibt ganz, ganz viel, über das wir reden können. Erstmal, genau, Flocky wahrscheinlich unterm Tisch irgendwo, verkrochen, rangekuschelt.
0: Nee, Flocky ist unten, also wir haben ja zwei Etagen, die sind der unteren Etage und ist wie immer auf ihrem Chefsessel und äh, beobachtet da, ob alles draußen so seinen richtigen Gang geht, aber die war mit mir heute schon am Berg, die ist wieder gewieselt, weil für sie ist das Wetter natürlich perfekt, also alles, was mit Schnee zu tun hat, kalte Temperaturen, da geht die total ab und da nehme ich sie dann auch immer mit, weil sie das liebt, das heißt, sie muss jetzt regenerieren, also bitte alle die Flock in Ruhe lassen, die muss entspannen, die muss vielleicht diese Woche nochmal mit, deshalb lassen wir sie jetzt mal.
1: Alles klar. Cool. Dann würde ich sagen, schnappe ich mir jetzt einfach mal Dennis auf äh, digitale Art und Weise und wir fangen einfach mal mit dir an. Wie war dein Winter? Wie ist es gelaufen trainingsmäßig? Konntest du dein Pensum halten, erweitern? Hast du es reduziert? Wie war es für dich?
2: Ja, der Winter ist, war mit vielen Auf- und Abs gespickt. Kommen wir mal zu den Aufs. Also, wie ihr wisst, ja, ich mache ja, ich bereite mich für den Ironman Hamburg vor und der ist im Juni. Also ist der Winter ganz klassisch viel Krafttraining. Also für mich sogar relativ viel dieses Jahr und ich bin da echt gut dabei, mache viel Stabil-Übungen, viel Stabilisation, genauso viel Schwimmen. Ich mhm. Waren auch gute Wochen dabei mit äh, über 10 Kilometer. Für mich ist es echt viel, aber ich merke es vielleicht. Kennt das auch derjenige, man denkt, man ist mega schnell im Becken, man fühlt sich gut und dann guckt man auf die Uhr, es hat sich nichts getan, so von der Geschwindigkeit. Das habe ich irgendwie in der letzten Zeit, aber dennoch bin ich irgendwie happy, weil es geht irgendwie doch nach vorne, irgendwie fühle ich mich lockerer. Fahrrad ist überragend, also (lacht) klingt doof. Ich möchte mich nicht selbst um, aber Fahrrad läuft echt ganz gut. Ja, dafür war beim Laufen eher ein Auf und Ab und eine, sage ich mal, Seit auch letzten halben Jahr eine Ärzte-Odyssee vom MRT mhm. bis zum Orthopäden wieder zurück zum Sanitätshaus. Spezielle Tabletten, Vitamin D etc. Also mein MRT im Januar hat ergeben, ich hatte ja mein Schienbein wo ist, entzündet, also es war stark entzündet am Knöchel. Und das Gute, die positive Nachricht ist, dass es rückläufig ist. Aber die negative Nachricht ist, dass ich einen Knorpelschaden habe. Ja, ich hatte schon Panik, dass ich operiert werden muss etc. Ja, das merke ich auch auf jeden Fall. Glücklicherweise bis dato hat sich der Knorpelschaden nicht verändert, also ist stabil geblieben. Und es ist so minimal, dass sich eine OP nicht lohnt, meinten die Ärzte. Da ist mein Laufpensum eher ein bisschen eingeschränkt gewesen die letzten Wochen. Aber ich bin echt happy, weil ich die letzten vier Wochen geschafft habe, über 50 Kilometer zu laufen, also 50 bis 60. Da meinte mein Orthopäde, was willst du mehr? Du willst ja einen Ironman machen, wenn die Profis laufen, auch nicht viel mehr. Mhm. Aber seit zwei Wochen oder letzte Woche habe ich eine Hyaluronspritze ins Knie bekommen und... Es wirkt, glaube ich, so langsam, also ich bin echt happy und die letzten zwei Wochen oder die letzte Woche geht es auch mit Laufen bergauf, ansonsten versuche ich wirklich mein Pensum nicht arg hochzusteigern, ich hatte dieses Jahr noch kein Long Run, also mein längster Long Run war 20 Kilometer und das ist halt, was ich gerade auch viel mache, ist viel Laufband laufen, also um sicher zu gehen, wenn was weh tut, dass ich sofort abbrechen kann, Mhm. auf die Trails traue ich mich wirklich noch nicht. Also und alles, wenn es laufen geht, viel intensiv und keine Miles. Die Miles hole ich mir auf dem Fahrrad.
1: Magst du denn vielleicht mal erklären, wie sich der Schmerz geäußert hat? Weil manchmal gibt es ja dann Leute, die auch sagen, ah, oh, ich habe da auch wegen was am Schienenbein und vielleicht könnte es ja passen.
2: Also es ist nicht dieser krasse Schmerz, den man sagen kann, oh, wenn ich laufe, es geht gar nicht mehr, es tut weh, ich kann nicht mehr gehen etc. Es ist halt ein sehr ungutes Gefühl. Es war teilweise für die ersten Kilometer, ein, zwei, war spürbar, ein Zwicken. Und jetzt ist es natürlich viel besser und ich merke es danach, aber zum Glücklicherweise schwillt das Knie nicht an. Aber es ist ein Schmerz, eher eher ein ungutes Gefühl. Es ist so ein leichter Druck und man merkt, das Knie ist einfach noch nicht stabil. Alles, was berghoch geht, flache Straße, Laufbahn, Relativ feste Wege, alles kein Thema, aber sobald es runter geht, wo man wirklich eine Kniebelastung hat, da habe ich, A, glaube ich, eine Kopfsache, ein bisschen Angst, mhm. also dieses Schmerzgedächtnis, aber da muss ich irgendwann mal durch, langsam steigern, ähm, da hilft auf jeden Fall viel wandern, auf unebene Sachen und jetzt auch durch den Schnee latschen und durch Eis und da merke ich, und da hilft auch, meine Stabi-Übungen, also auch Stabilisation, viel einbeinige Sachen mit Kettleball etc., um halt einfach das Knie zu stärken. Und nächste Woche kriege ich nochmal Einlagen, mal gucken, ob die helfen werden, ob ich die beim Sport trage oder nur so im Alltag. Aber ich probiere jede Möglichkeit aus. Also ich will auch nochmal zum Osteopathen gehen. Und mein Ziel ist es, nicht mehr die Laufumfänge von damals zu realisieren, also Mehrere Wochen über 100K, aber so, Mhm. wenn ich mal auf 80 Kilometer komme und einfach die Sicherheit im Knie habe, bin ich voll fein. Aber ich glaube, jetzt bin ich auf dem richtigen Weg und äh, das macht mich irgendwie ein bisschen happy.
1: Wie ging es dir mental in der Zeit? So mit mit Schmerzen, ungutes Gefühl, ständig zu Ärzten rennen. Hast du das ganz gut verpackt oder war das doch ein bisschen, dass es auch an einen genagt hat?
2: Ja, es, es nagt auf jeden Fall. Also ich wusste, okay, alles, was so 70-3 ist, also Halbmarathon, das kriege ich schon mit meinem Knie hin. Alles, was drüber ist und ich würde auch gerne Trails laufen und so ist auch ein bisschen die Saison geplant. Und da sucht man sich, ja, wird es wirklich was? Dann hat man auch Tage, wenn man aufsteht und es zwickt ein bisschen, dass man sagt, ey, es wird nie wieder was. Und es gab auch Tage, wo ich sage, bitte finde was, lass mich operieren. Drei Monate mache ich keinen Sport und dann ist es halt die halbe Saison gelaufen. Aber Hauptsache schmerzfrei. Ich glaube, jetzt ist gerade so ein guter Status Quo, wo auch viele mir, wie, wie gesagt, zureden, auch meine Ärzte, dass es vom, von der Laufpensung voll okay ist. Ich bin jetzt wirklich zufrieden, aber ich hatte natürlich Tiefs und habe auch so überlegt, ja, was ist Plan B? Gibt es überhaupt einen Plan B? Wie sieht es aus, wenn du überhaupt nicht mehr so laufen kannst? wie du es willst. Aber zum Glück muss ich diesen Plan B noch nicht mal aus der Tasche packen.
1: Nein, voller Fokus auf Ironman Hamburg. Du hast zwar schon mal in einem anderen Podcast erwähnt, warum ausgerechnet Ironman Hamburg, aber magst du vielleicht noch mal ein paar Worte dazu sagen, warum genau der und warum der dir so wichtig ist?
2: Natürlich gerne. Ähm, Ironman Hamburg war mein erster Ironman, also da war auch vor zwei Jahren. Und für mich ist es vor allem in erster Linie, wo ich meinen Ironman raussuche. Ich bin noch für mich bin ich noch ein Rookie. Es wäre mein dritter und wichtig ist für mich, dass ich so wenig Stress wie möglich habe. Und so habe ich mir auch das Rennen ausgesucht. Und Hamburg ist für mich A, eine tolle Stadt. Ich habe dort Familie, also meine Schwester wohnt direkt in Hamburg. Ich muss nicht hinfliegen unbedingt. Ich kann mit dem Auto hinfahren, mein Fahrrad mitnehmen. Ich kann ohne Probleme vorher bei meiner Schwester pennen, also das ist solche Sachen, ich kenne die Strecke, es ist nicht die schönste Schwimmstrecke, aber ich weiß, was mich so ein bisschen erwartet und natürlich habe ich mit Hamburg eine Rechnung offen, also ich kann Leute verstehen, die sagen, okay, ich will einmal eine Sache machen und dann nie wiederkommen, weil es fein ist, aber es gibt auch die anderen Wege, ja cool, jetzt kenne ich das und wie ist es, Äh, Mal es auch voll zu erleben und als ich meinen ersten Ironman dort gemacht habe, war noch Corona-Zeiten, also das war ja noch mit Fans abgespeckter und für mich ist Hamburg allgemein eine tolle Stadt. Ich werde auch als Vorbereitung den Halbmarathon dort laufen. Wenn ich nicht nach München oder hier in die Umgebung gezogen wäre, wäre ich, glaube ich, in den Norden gezogen und deswegen habe ich mir Hamburg wieder mal ausgesucht und glücklicherweise aber das habe ich erst danach erfahren, ist in Hamburg sogar die Ironman-Europameisterschaft. Ich werde nicht ums Podium kämpfen. Was? Ja. Und, <lacht> und na- natürlich kommt ähm, ja, Es wird ja, aber
0: doch das Battle des Jahres. Es
2: wird wirklich das Battle des Jahres, weil Jan Frodeno dachte sich, okay, wenn Dennis da startet, starte ich auch. In seinem letzten vermeintlich letzten Jahr. Also wird es richtig cool und ich freue mich drauf. Dass Jan Frodeno startet, es werden bestimmt noch ein, zwei andere Hochkaräte da sein und die Europameisterschaft ist, glaube ich, was Besonderes und ich freue mich, weil Hamburg auch einfach eine Sportstadt.
1: Du hast ja gerade schon angesprochen, es ist nicht nur Ironman Hamburg, den du machst, sondern auch den Halbmarathon davor. Hast du noch weitere Vorbereitungsrennen geplant? Also ich meine, es ist ja noch ein bisschen hin bis Juni.
2: Ja, genau. Also meine Saison startet offiziell bis jetzt, also es kann noch ein bisschen ändern, also mit Ende April mit dem Halbmarathon Hamburg und dann geht es drei Wochen später nach Kreichgau zum 70.3, also eine Halbdistanz vom Ironman als Vorbereitung zum Ironman ist zwar ein bisschen eng gelegt, weil er zwei Wochen davor ist, aber es gab keine andere Möglichkeiten. und Kreichgau habe ich sogar letztes Jahr gemacht, irgendwie langweilig. Weil ich das alles gerade zum zweiten Mal mache. Denken <lacht> sich die Leute, hat er nichts anderes, kennt er nichts anderes. Aber nee, das passt einfach. Und Kraichgau ist hier relativ so ums Eck. Das mache ich mit einem Kumpel. Ist auch eine super schöne Strecke, super anspruchsvoll vom Fahrradfahren her. Liegt mir, glaube ich, ganz gut. Das ist sozusagen mein Raceplan. Und im Juni dann das große Highlight. Und dann ist auch irgendwie der Fokus auf Susi wieder gerichtet.
1: Da kommen wir gleich zu. Ich habe aber noch tatsächlich da noch mal kurz ein paar Nachfragen, weil das Schöne ist ja, wenn man etwas zum zweiten Mal macht, dann macht man ja manchmal auch Sachen anders oder hat andere Ziele oder das Training gestaltet man anders, weil man gelernt hat. Ist es bei dir jetzt auch der Fall, dass du irgendwie kleinere Stellschrauben jetzt anders machst als noch vor einem Jahr? Ja,
2: das auf jeden Fall. Also rein trainingstechnisch muss ich es bedingt durch das Laufen ein bisschen anders machen. Mhm. Allgemein, glaube ich, ist man, glaube ich, mit jedem Trainingsjahr, obwohl man älter wird. Aber umso länger die Distanz ist, ist es nicht so. Da spielt sogar die Erfahrung eine Rolle. Und ich glaube, ich bin erfahrener. Ich bin auf jeden Fall im Wasser, glaube ich, ruhiger. Ich weiß, was mich erwartet. Deswegen freue ich mich eigentlich auch drauf und guck, was da so geht. Und am Ende ist es nicht so eine geile Schwimmzeit, aber egal. Ich lache trotzdem und komme glücklich raus. Äh, freue mich aufs Radfahren, äh, freue mich aufs Laufen. Und was ich natürlich auch noch anders mache, ist irgendwie Feinheiten am Fahrrad, also das hatten wir schon mal in den vergangenen Podcasts, man kauft sich ja Mhm. das nach und nach und verbessert man so ein bisschen die Position, das Aerodynamik, auch im Schuhwerk, also da werde ich bestimmt auf auf dem neuesten Stand sein mit Carbon schon. Das ändert sich natürlich. Ansonsten freue ich mich und ich hoffe wirklich, dass man mit Mitte 30, also jetzt mit 33, noch ein bisschen besser ist als mit 32 und 31.
1: Ja, da muss ich dich aber korrigieren. Mit 33 ist man auch noch Anfang 30, ne? Also
2: Ja, okay. (lacht) Mitte der Altersklasse 30 bis 35.
1: Weil ich bin auch 33 und ähm ich, ich weigere mich zu behaupten, ich sei äh, Mitte 30. Deswegen, ähm, naja, cool. Das heißt, vollen Fokus auf Ironman Hamburg. Das ist erstmal jetzt im Sommer. Hast du noch was für die zweite Jahreshälfte aktuell geplant für dich? Oder ist das erstmal jetzt entspannt und gucken, was kommt?
2: Natürlich, in Hamburg qualifiziere ich mich für die Weltmeisterschaft für Nizza.
1: <lacht> ja, bitte. Dann komme ich mit. Dann komme ich mit, dann, mach mal live von der dann machen wir live von der Strecke Podcasts.
2: Dann machen wir live-Podcasts mit Videocast, alles, mit Vlogs. Nee, also das, die zweite Hälfte, gibt's paar Pläne im Hinterkopf, ist mhm. aber, glaube ich, noch nicht spruchreif. Ist, ob das ein Trail wird oder Ironman, gucken wir, aber erstmal Fokus Hamburg und dann. Schauen wir mal, was geht. Du
1: hast ja gerade schon gesagt, äh, Fokus dann auf Susi, weil Susi hat dieses Jahr was äh, Großartiges geplant. Auch ein Wiedersehen, auch eine, eine, eine Wiederkehr zum Eiger Ultra Trail. Aber bevor wir darüber sprechen, möchte ich natürlich auch wissen, wie war dein Winter? Weil du hast ja die Challenge gemacht, das wissen wir ja jeden Tag. 650 Höhenmeter mit den kuriosesten Sachen Fitnessstudio rein, mit diesem Ekelhandtuch, was mir so <lacht> im Gedächtnis geblieben ist. Ja. Wer wissen möchte, was dahinter steckt, bitte die Podcast-Folge anhören. Deswegen, so sieht man sonst noch dein Winter. Premium-Content. <lacht>
0: Ja, da haben mich auch ein paar drauf angesprochen. Also ich habe ein paar Nachrichten bekommen von Leuten, die auch gesagt haben, sie haben so gelacht mit dem Handtuch und irgendwie auch so mitgelitten. Ja, also Ja, Mitleiden
1: ja, passt sehr ja, gut.
0: Ja, oh ja. Aber ich muss dazu sagen, ich habe glaube ich keine Krankheit davon getragen. Weil das war ja so ein bisschen meine Angst, dass ich mir vielleicht noch eine Schuppenflechte von dem Hand hole oder so. <lacht> so vieles Chlamydien. irgendwann Irgendwas, ja. Ich hab, ich kam ja zu Dennis ins Auto. Ich so, boah, ich glaube, ich habe mir jetzt irgendeine Geschlechtskrankheit geholt. Ich weiß es nicht. Aber äh, ich glaube, nein, ich habe mir keine Krankheit geholt, zumindest nicht, dass ich wüsste. Ja, die Challenge war vorbei und dann war ich erstmal so mega, wie immer, so motiviert. Also ich dachte mir dann so, ja, gleich noch eine neue Challenge mir überlegen. Also es gab dann wirklich so Diskussionen im Auto. Das war noch im Dezember, als Dennis und ich gesprochen haben, auch mit Maggie, meiner Freundin, telefoniert haben. Da habe ich gesagt, ja, ich mache gleich im Januar noch eine neue Challenge. Ich mache jetzt 2023 jeden Monat eine Challenge. Da war ich so mega on fire, Mhm. weil ich halt immer merke, dass mir so eine Challenge extrem gut tut, was so dieser ganze Sport angeht, was Routine angeht, dass mir das eigentlich schon taugt. Und deshalb war ich halt so, ja, da mache ich dann noch das und das und das und das. Dann kam aber das neue Jahr und wir sind dann, ja, wir waren ja Weihnachten auch unterwegs, wie viele halt auch, ne bei Familie und sowas. Und als wir dann wieder hier waren, zu Hause in Koche, war ich dann wirklich erstmal so irgendwie fertig, so von diesem Rumreisen. Wir hatten da ja auch diesen Stress, dass unser Auto kaputt gegangen ist und wir dann mit Mietwagen und dann halt irgendwie nach Polen 1.000 Kilometer fahren und so weiter. Also da war nicht, war ich dann erstmal schon, glaube ich, bisschen müder als gedacht. Mhm. Und habe dann ganz normal weiter trainiert. Also es ist ja so, dass ich dann zwar mal weniger mache, aber ich mache schon trotzdem immer regelmäßig was. Also sprich, Keine Ahnung, ich laufe trotzdem drei-, viermal die Woche oder so. Das ist dann halt alles bloß nichts, ja, krasses, sage ich mal in Anführungszeichen. Also jetzt nicht, dass ich dann da irgendwie schon die Ultras laufe oder so. Da gucke ich dann halt immer, wie ich so Bock habe. Dann war ich trotzdem motiviert, dass ich den Januar viel laufen werde, weil die Januar-Monate sind eigentlich immer meine stärksten Laufmonate, komischerweise. Ach, verrückt. Ja, also ich habe letztes Jahr mit Maggie super viel im Januar trainiert für den Eiger schon. Also Hm. da waren wir wirklich teilweise Montag oder, ja ist auch egal wann, aber so Mittwoch, Donnerstag, Freitag, jeden Tag vier bis sechs Stunden trainieren. Und da kommt natürlich schon einiges zusammen. Also das war auch, obwohl so viel Schnee da lag, waren wir trotzdem immer unterwegs und haben viel Sonnenaufgang gemacht, Sonnenuntergang, also waren eigentlich gut dabei. Und das war dieses Jahr nicht so extrem, also der Monat war nicht so laufstark, der war so okay, der war so ganz normal. Dann habe ich das aber auch so hingenommen und dachte, naja, es, man muss jetzt nicht auch immer so durchpowern und habe dann aber auch, ich war war das schon im Januar, wo ich mit Skitouren angefangen habe?
2: Ich glaube Anfang Februar.
0: Ja, ich sag mal so in dem zwischen Januar und Februar, weiß ich gar nicht mehr, wie das dazu kam, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, ich habe mit Maggie dann und irgendwie sind, haben wir uns überlegt, dass wir mal Skitour machen oder so. Und sie meinte, dass sie halt alles hat. Und ich habe gesagt, ich würde das gerne mal ausprobieren. Jetzt endlich mal. Das hatte ich schon die letzten Jahre immer auf dem Plan, seitdem wir jetzt hier wohnen. Aber dann hat es irgendwie doch immer nicht geklappt, weil wir so viel laufen waren. Und das Equipment ist halt wirklich sehr, sehr teuer. Und dann wusste ich nicht, ja, lohnt sich das, mich da jetzt einzudecken? Und dann mache ich das hm. nachher nicht. Und Maggie hatte aber eben alles noch mal da, dass ich es erstmal mit ihrem Equipment probieren konnte. Klamotten hatte ich glücklicherweise und ja, dann sind wir da äh, losgestapft, Skitour das erste Mal und das war auch total cool und das fand ich einfach auch cool, dass ich jetzt mal so ein bisschen die Zeit hatte, mal sowas auszuprobieren. Skitour ist natürlich ein mega Alternativtraining für Trailläufer, also das muss man ja wirklich mal sagen, das ist wie Langlauf oder so. Das ist also nicht, dass man sich dann denkt, oh, jetzt fehlt mir eine Laufeinheit, sondern im Gegenteil, mhm. das ist eigentlich ein richtig gutes Training. Das habe ich dann auch jetzt ein paar Mal gemacht. Ich habe mir dann tatsächlich auch mein eigenes Equipment gekauft, <lacht> weil es das dann auch in einem richtig guten Angebotspreis, also Paketpreis, dann im Sportgeschäft gab. Und da dachte ich, okay, wenn ich das jetzt nicht kaufe, günstiger wird es nicht mehr. Und wenn ich es jetzt nicht jeden Tag mache, aber ich werde es auf jeden Fall weiter fokussieren und werde es regelmäßig machen, von daher lohnt sich schon. Ja, und sonst, ähm, ja, hatte ich mal so ein paar Hänger, aber ich glaube, das ist so absolut normal, hat jeder so Ups und Downs, man ist mal motivierter, mal nicht. Aber ich hatte dann schon gemerkt, dass ich recht schwach war, weil schwach ist vielleicht auch das falsche Wort, aber mir mhm. hat so ein bisschen
1: Energie und Power gefehlt. Also ja. ich war dann. War das eher körperlich oder mental? Diese diese Energielosigkeit, dieses Loch. Körperlich
0: war das. Also ich war Mhm. wirklich so, ich bin so zehn Kilometer in einer Sechser-Pace gelaufen gefühlt und ich war danach total fertig. Obwohl das wirklich für mich eigentlich ja eine super entspannte Pace wäre. Das war dann öfter mal so, also ich war dann wieder ein paar Mal mit Maggie unterwegs. Wir haben dann schon wieder so ein bisschen Eiger auch fokussiert und haben gesagt, okay, wir machen auch mal hier so ein Wochenende, drei Tage. Da haben wir dann, wann wir laufen, Einmal irgendwie auch fast sechs Stunden, dann waren wir nächsten Tag Skitouren gehen und dann den Tag drauf waren wir wieder laufen. Da war ich wirklich bei jeder Einheit eigentlich ziemlich schwach drauf. Also man muss aber auch sagen, und das habe ich dann für mich nachher so ein bisschen rausgefunden, weil man sich ja dann schon fragt, woran das liegt, dass es irgendwie, egal wann man läuft, wie man läuft, wo man läuft, es nicht so richtig klappt, dass doch mir die Kälte und... Und der Winter doch ein bisschen zugesetzt hat, weil wir waren ja zum Beispiel, wo wir diese sechs Stunden da unterwegs waren, das waren oder fünf Stunden, 27 Kilometer, über 2000 Höhenmeter, musst du auch sagen, dass wir uns da wirklich durch Tiefschnee gequält haben. Dass wir eben da, wir sind ja so hier, da war eben zu der Zeit auch da oben noch super viel Schnee. Das ist einfach anstrengend. so Und das kostet dich noch mehr Kraft. Dann diese Kälte kostet auch super viel Energie. Und ich glaube, dass es, einfach dann so in Summe für mich einfach mit der Kälte auch so ein bisschen gereicht hat. Auch wenn ich das irgendwie cool finde und ich lieber bei so einem Wetterlauf als bei Hitze. Aber als es jetzt Anfang, Mitte Februar war es ja auch schon mal so frühlingshaft mit 12 Grad, kurze Hose und so. Und da habe ich gemerkt, dass ich voll gut drauf war. Da bin ich plötzlich mein hier Schlawiner hoch und plötzlich hatte ich auf Strava irgendwie schnellsten Aufstieg bis zu diesem einen Mittelding. Und ich habe mich aber nicht verausgabt und dachte so, okay, krass, was war das jetzt? Nee. Oder bin auch mal wieder ein paar Intervalle gelaufen, wo es ein bisschen wärmer war und da lief es halt viel, viel besser. Also glaube ich fast, es war so ein bisschen wetterbedingt dann doch vielleicht der Winter, der dann einem doch irgendwie auch zusetzt.
1: Kann ich gut nachvollziehen. Ich bin auch äh, wechselwarm. Ja, reicht, ich haue erst im Sommer es, richtig
0: auf. Ja, aber es reicht dann irgendwann <lacht> auch, weil es ist so schön, dass dann ist mit dem Schnee und es wirklich... Hm es gibt keine schönere Zeit eigentlich in den Bergen, als wenn da so Schnee liegt und du hast dann diese Lichter beim Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang, aber durch diese Kälte da oben, das zerrt halt schon am einem, weißt du, wenn du so dann die Heatpads rausholen musst, weil du schon kalte Hände hast, weil du dann nochmal eine Daune anziehen musst, also
1: Ich glaube, das vergisst man oft, dass das wirklich auch Energie frisst. Nee, kenne ich sehr gut. Dennis, wie war es bei dir mit der Kälte?
2: Wie ihr mich kennt, ich hasse Kälte. (lacht) Und äh, deswegen war ich zum Glücklicherweise viel im Fitnessstudio auf dem Laufband, viel auf der Rolle. äh, Und ich habe die Kälte gemieden. Und vor allem die Kälte in der Höhe. Ich habe ja gesagt, ich kann nicht Trail laufen. Das war eine gute Ausrede, einfach nicht rauszugehen. (lacht) Ja, also, aber wir hatten ja auch noch schöne Tage. Und im Februar habe ich mich auch, eine Woche, eine Woche zu meinen Eltern in den Norden. Da ist es eigentlich immer wärmer als hier begeben, aber es war windiger. Also ich konnte gut aus dem Weg gehen und ich fluche schon jetzt, dass ich äh, mich über den Kunstschnee äh, lustig gemacht habe. <lacht> und Aber ich war auch motiviert und habe mir auch äh, Skituchenschuhe Schuhe gekauft. Aber die habe ich dann zwei Tage später zurückgegeben weil mein Arzt meinte, diese Saison wird's nicht oder lass mal, lass mal lieber die Schuhe im Schrank stehen und dann dachte ich mir, ja neue Schuhe im Schrank, da kann ich mir auch nächstes Jahr kaufen oder im Sale, denn ich bin auch ein Sparfuchs in dem Fall, aber ich blicke sehnsüchtig nach wärmeren Temperaturen und freue mich und ich glaube, der März wird schon wärmer und also ich bin guter Dinge auf jeden Fall.
0: Aber man muss auch dazu sagen, dass Dennis ja mit mir die Skitouren-Sachen gekauft hat. Und er war auch, als ich das erste Mal von der Skitour kam, mega anfixiert und hat gesagt, oh ja, voll cool, weil, das wissen ja viele vielleicht auch nicht, wir haben ja früher sehr viel Wintersport gemacht und sind auch in Winterurlaub gefahren, Snowboarden gefahren. Und dass diese Flamme für diese Leidenschaft, die kommt dann manchmal wieder so in einem hoch, dass man sagt, So, mhm. oh, eigentlich ist das halt doch voll geil, Tiefschnee fahren, Powder und keine Ahnung, einfach so die Zeit da zu verbringen. Und da war er total angefixt und dann dachte ich schon so, geil, wir starten wieder durch. Aber klar, dann kam das halt mit seinem Knie erstmal jetzt wieder dazwischen, was natürlich dann überhaupt keinen Sinn macht, Ski zu fahren. Also das muss man wirklich mal sagen, Ähm, weil Hm. das Hoch
1: ist so ein Klassiker, ne? oder? Vom Skifahren kommen die Leute wieder und haben erstmal ein Kreuzbandriss. (lacht) So ungefähr, ja. Also das Hochgehen
0: (lacht) ist ja nicht das Problem, das Skitouren hochgehen, aber dann halt die Abfahrt. Ich meine, das mhm. ist dann nur einmal an sich, aber klar, man muss es jetzt auch nicht provozieren. Von daher, aber ich habe es noch nicht abgeschrieben, dass Dennis nächstes Jahr mit einsteigt, weil an sich muss man wirklich sagen, macht es mega Bock. Es ist natürlich wirklich eine super Alternative, weil wenn ich jetzt überlege, du kannst aktuell jetzt eben gerade wieder nicht so richtig trailen gehen, weil so viel Schnee liegt, dass das halt auch nervig sein kann. Und da ist natürlich dann eigentlich cool, wenn man sagt, ja gut, dann ziehe ich halt die Skier an.
2: Ich glaube allgemein im Winter mal eine andere Sportart zu machen, sei es Skitouren oder Langlauf, ist auch für den Kopf ganz toll und man darf es wirklich nicht so fixiert sein auf Laufen, auf Kilometer, auf Strava, sondern wirklich mal was anderes machen, weil die Saison ist glaube ich lang genug und das sage ich jetzt. Weil ich glaube ich mit der also mit dem Alter auch ein bisschen erfahrener bin. Also mit 25, 26, 27 gibt es ja nur Laufen und Kilometer ballern und der Körper verkraftet das ja auch. Aber es tut wirklich, wirklich, wirklich sehr gut, wenn man was anderes macht. Man kann es auch im Norden, weiß nicht, Skirollern oder whatever. Es bringt auf jeden Fall, stärkt die andere Muskulatur und irgendwann kommt der Funke und man hat richtig Bock aufs Laufen.
0: Also nächstes Jahr Skitour. Wenn es Näch- nie mitmacht.
2: Nächstes Jahr Skitour auf jeden Fall, vor allem man spart auch den Lift.
0: Und Liftpreise sind wirklich
1: unverschämt teuer mittlerweile, also. Ja, ja aber was kostet da, wenn man so einmal hoch?
2: Also einmal wir waren jetzt wandern, ich glaube hoch runter kostet irgendwie 30 Euro. und oh, ist günstig. Ja.
0: Also aber, normalerweise mm-hmm. schon, doch pro Person ne, so ja. 35 Euro bis ich glaube Zugspitze kostet halt. Ja. Du die nicht 60 hoch und runter, also die ist ja. schon teuer. Und
2: dann halt ein Skipass hast du ja auch irgendwie 65, 60 Euro und wir haben halt hier tolle Sachen, auch so relativ einfache, schon ein bisschen planierte Pisten, wenn man sagt, okay, für den Anfang für Skitouren und ich traue mich nicht, in Freeride zu gehen, was eigentlich auch super vernünftig ist, weil dafür soll man erfahren Fahren sein und die Ausrüstung nötig, dass man sagt, okay, ich gehe mal neben der, einer präparierten Piste und fahre die auch runter. Ich glaube, das macht auch mega Fun und ich will das auf jeden Fall nächstes Jahr machen, weil, wie ich gesagt habe, das bringt was, macht mental einen fitter und dann ist es wieder mal eine Sportart, wo Susi und ich mal zusammen was machen können und vielleicht hm. sind wir dann auch ein Wochenende mal auch
1: unterwegs. Das klingt gut. Ich sehe schon, Sub-Account Skills. <lacht> Ja, naja. Mal, mal gucken, nur Run Skills auf Abwägen oder irgendwas. Wir finden da schon einen coolen Namen für. Dann lass uns mal so einen Blick nach vorne richten. Bei dir, Susi, du sagtest ja gerade schon, letztes Jahr war schon ab Januar voller Fokus auf Eiger. Laufen, laufen, lange laufen. Ich weiß noch damals, bevor wir offiziell wussten, dass es der Eiger wird, dass du halt viele, viele Stunden unterwegs warst, ständig in den Bergen. Dieses Jahr ist es nicht. Trotzdem wird der Eiger anfokussiert. Wie, wie gestaltest du gerade dein Training? dass du trotzdem dann bis äh, Juli, 12. Juli fit bist für die 250 Kilometer.
0: Also man muss, glaube ich, auch sagen, dass ich letztes Jahr wirklich viel gemacht habe. Ich meine, dann kam ja nach dem Eiger auch nochmal der UTMB. Das sind natürlich auch Sachen oder der Etappenlauf in Jordanien. Das hinterlässt ja auch erstmal Spuren an deinem Körper so oder an, auch an deinem mentalen Befinden. Da muss man halt immer gucken, dass man also ich sag mal so, bei mir ist dann so, letztes Jahr hatte ich auf all diese Dinge auch krass Bock gehabt. Ich war sofort, wenn jemand gesagt hat, hier noch Madeira und Gran Canaria, war ich sofort dabei. Ja, ich pack meine Tasche, ab geht die Luzi. Und jetzt ist halt gerade so eine Phase, wo ich wirklich eher Typ Heimscheißer bin. Ich bin gerade super gern zu Hause. Ich habe gerade also die Vorstellung, irgendwo hinzufliegen, habe ich gar keinen Bock drauf, auf diesen Stress, auf andere Leute, dann immer dieses Getuckel und Packen und so, muss ich sagen. Das ist einfach auch ganz normal, glaube ich, dass man solche Phasen hat, wo man mal so auch mega motiviert ist, dann mal wieder nicht so. Ähm, von daher ist für mich wichtig, dass ich jetzt verstehe auch, dass, weil wir nehmen jetzt die Podcast-Folge Anfang März auf und es sind quasi noch viereinhalb Monate. Mhm. Auch wenn ich jetzt im Januar vollen Fokus auf Eige habe, du kannst in vier bis sechs Monaten eh nicht so trainieren wenn du vorher nie was gemacht hättest, dass du dann 250 Kilometer laufen kannst. Das heißt, bei mir ist ja auch viel die Erfahrung aus den letzten Jahren, aus jahrelangem Training und Erfahrung sammeln, die ich damit in den Eiger bringe. Das heißt natürlich, dass ich trotzdem jetzt die Umfänge steigern muss, ist ganz klar. Aber ich weiß, dass ich jetzt, wenn ich jetzt mal eben nicht schon Brocken-Challenge 90 Kilometer laufe und trans canaria 65 und da nochmal 80 Heißt es jetzt nicht, dass ich es dann eben nicht nicht schaffe oder so, also ich es nicht schaffe hm. oder so, sondern es ist halt diese Summe, die ich quasi mitbringe. Und trotzdem steigere ich natürlich jetzt die Umfänge, das Ganze muss auch vor allem auch wieder öfter mal hintereinander weg wieder laufen, also mehrere Tage eben am Stück diese längeren Sachen machen, weil das ist natürlich auch was, was beim Eiger schon eine große Rolle gespielt hat. Und das ist natürlich wieder gut, weil man jetzt natürlich, und da geht es mir wie Dennis, da man das schon mal gemacht hat, auch viel mehr weiß, worauf kommt es an, wo muss ich nochmal nachfassen, wo muss ich noch mal mehr trainieren oder so. Und bei mir ist es, ich weiß genau, wenn es jetzt auch mit dem Wetter wieder besser wird, wenn der Schnee dann mal weg ist, dann werden auch diese Umfänge natürlich kommen. Ich mache jetzt gerade wieder viel Tempo, weil ich da auch Bock drauf habe. Also ich vertraue da auch so ein bisschen auf meine Intuition, die mir natürlich auch so ein bisschen den Weg weist, Es ist auch so, dass ich mit Maggie auch schon ausgemacht habe, okay, hier in der Woche wollen wir mal wieder so eine Art Sportwoche machen, wo wir dann wirklich Mhm. wieder mehr Vollgas geben und so. Also das wird dann schon gemacht. Ich mache mir da jetzt keine Sorgen, dass ich sage, oh nein, oh Gott, schaffe ich nicht oder so. Und ich glaube auch, dass eben letztes Jahr ein krasses Jahr war. Also eben mit Brocken-Challenge gleich im Februar, dann Gran Canaria und so, das kam ja alles zack, zack, zack. Und das war auch wirklich besonders viel. Und das kann man nicht immer alles so vergleichen, finde ich. Und deshalb ist es so wie es jetzt ist auch voll fein, weil ich bin jetzt gut dabei, es läuft jetzt auch wieder viel besser. Ich bin jetzt auch wieder regelmäßig unterwegs, Ab quasi die Umfänge im Sinne von den Tagen in der Woche, wo ich Sport mache, auch schon wieder erhöht. Da geht es auch nicht darum, dass ich jetzt jeden Tag fünf Stunden am Berg bin, sondern einfach, dass ich jeden Tag, ne, mache ich mal Intervalle, dann mache ich einen Long Run, dann gehe ich wieder am Berg, dann gehe ich vielleicht auch mal nur in Anführungszeichen wandern. Oder dass ich einfach immer dem Körper jetzt schon sage, okay, jetzt geht es schon langsam wieder in die Vollen. Was ich auf jeden Fall, die ganzen Vorbereitungsraces wie letztes Jahr, die gibt es dieses Jahr nicht in dem Umfang. Aber wie gesagt, es wird eine Sportwoche geben, die ich mit Maggie mache. Das ist noch nicht genau definiert, wann
1: und wo und wie. Soll das dann so in Richtung, was ich mit Dennis jetzt mehrfach schon hatte, so DIY-Trainingslager nur zu Hause?
0: Das kommt so ein bisschen drauf an, wie das Wetter ist. Also wenn natürlich, wir haben Mhm. jetzt gerade so abartig viel Schnee nochmal bekommen, wenn das jetzt dann nicht wirklich mega warm am Berg wird, wird der auch noch ein bisschen liegen bleiben. Das heißt... Eventuell müsste man da mal so Richtung Gardasee oder so, dass man sich dann da eher in so ein Hotel einquartiert. Also okay, mhm. das ist ja von uns nicht so weit, Na, wie drei bis vier Stunden Fahrt oder so. Das heißt, Krass. ja, also das heißt, da hast du halt jetzt schon irgendwie 16 Grad oder so, ne? also oder mhm. 20 Grad. Und da kann man halt super trainieren und könnte dann im Prinzip hat man eben auch keinen Stress, weil im Hotel hat man eben Essen, muss sich da um nichts kümmern. Aber das haben wir jetzt noch nicht festgelegt. Wir haben da mal ein paar Mal drüber gesprochen. Oder vielleicht, ob wir es dann in Südtirol oder... Also das kommt ein bisschen wirklich aufs Wetter an, weil ich habe auch keinen Bock jetzt eine Woche, wenn ich dann so, ich sag mal, Trainingswoche mache, dass ich das dann hier mache, wo dann halt die Bedingungen zu schlecht sind. Also ich Mhm. muss es schon hier machen. Das so ist es nicht. Aber wenn es halt wirklich dann so Übergangszeit ist und du kannst es nicht richtig am Berg trainieren, dann fetzt
1: es dann auch nicht. Du bist natürlich auch immer in Berlin herzlich willkommen. ne? Also so durch die Wenn Stadt ich- oder so hat auch seinen Charakter. Ja, oder dein, deine Autobahnbrücke dann
0: 500 Mal hoch und runter rennen. Also da, da schauen wir mal. Das ist jetzt noch nicht, noch nicht so fest. Wir sind da ja auch immer nicht so was Zeiten angeht, sind wir immer relativ flexibel auch. Ja. Und ja, dann gibt es ein Vorbereitungsrace, was auf jeden Fall schon steht. Und das ist genau an dem Wochenende, wo Dennis Ironman Kreichgau macht. Das ist.
2: Ich glaube, der 21., irgendwie das Wochenende 20.
0: rum. Mai, ja. Mai. Und da laufe ich mit Maggie ähm, beim Garda Trentino Trail. Das ist eben auch Gardasee, was auch ganz cool ist, weil wir dann eben auch nicht hinfliegen müssen oder so. Das ist also mit Anreise und so alles auch ein bisschen entspannter. Wir sind da, glaube ich, komplett sechs Tage. Das heißt, wir haben halt davor ein paar Tage, wo wir dort schon mal so ein bisschen entspannen können, Stadtnummer holen können und danach noch mal zwei, drei Tage. Das heißt, das wird eigentlich auch recht entspannt, was so Anreise und so angeht. Aber der Lauf, puh. Also, ich glaube, da wird ist Eiger dagegen fast noch ein Spaziergang gefühlt. Das ist ein also, da gibt es mehrere Distanzen, aber wir mhm. werden dann dort die 100 Meilen laufen, einfach als Vorbereitung für den Also, einen. 160 Kilometer? Genau. Ja, es mhm. sind, glaube ich, ein bisschen weniger da, so 150 oder sowas, roundabout.
1: Ja, kommen die auf die Zehn, Bei der Distanz kommt es jetzt auf die 10 ja. auch nicht mehr drauf an, ne?
0: Der hat aber auch, glaube ich, 10.000 Höhenmeter. Und die Trails am Gardasee sind halt richtig krass anspruchsvoll. Also, richtig. Das ist richtig. Technischer Shit teilweise. Also das Mhm. wird auf jeden Fall kein Spaziergang, aber da ist natürlich so für uns, klar, wir müssen es natürlich in der Zeit schaffen, aber was wir da wieder trainieren wollen, ist ganz klar Verpflegung, Schlaf, großes Thema und genau, einfach so wieder zusammen, diesen Flow zusammenfinden und sowas, das ist da das Ziel. Da haben wir gar keinen Pressure, ob wir es da schaffen oder nicht. Ich meine, es wäre natürlich gut zu schaffen, weil dann hat man eben schon mal die Distanz. Mhm. Aber das ist natürlich. Ein Erfolgserlebnis fürs Mentale. Aber es ist halt viel wieder ausprobieren, testen und nochmal wieder alles so ein bisschen festigen, sage ich mal. Und ja, das ist natürlich, also 100 Meilen dann schon im Mai ist natürlich schon eine Hausnummer wieder. Da muss man natürlich davor und danach sich auch mal wieder ein bisschen entspannen. So, da ist eben auch schwierig dann erstmal direkt weiter zu trainieren, vor dem Körper erstmal Ruhe geben. Dann wollte ich noch ein Projekt für mich selber machen. Da ist auch jeder herzlich eingeladen mitzumachen, aber ich weiß nicht, ob das alle so toll finden. Und zwar, ich weiß nicht, ob ich das im Podcast schon mal gesagt habe, es gibt in Anführungszeichen Challenge, aber das hat wohl so ein einer aus den Staaten, so ein wie nennt man das Sergeant, nee, nicht Sergeant bei der Army so einen, so ein Dude irgendwie hat mhm. das quasi, ich sag mal, erfunden. Und mhm. ein anderer hat das gemacht und hat im Buch mal da, in seinem Buch mal darüber geschrieben, dass er diese Challenge von diesem Dude gemacht hat. Jetzt bin ich gespannt. Ja, und das nennt sich 4x4x48. Glaube ich. So, ist, so stand das in dem Buch von dem. Mhm. Das heißt, man läuft vier Meilen alle vier Stunden 48 Stunden lang. Und der Typ von dem Buch hat damals gesagt so, das war das krasseste, was er jemals gemacht hat. Also normal, du läufst alle mhm. vier Stunden
1: ja. vier Meilen. Also du immer vier Stunden, vier, das ist quasi vier Stunden Pause und dann läufst du vier Meilen. Das
0: ist aber so, du fängst jetzt um sechs Uhr morgens an. Ja. Du läufst vier Meilen. Mhm. Dafür brauchst du dann, na gut, das kommt natürlich drauf an. Und Dennis kann besser rechnen. Meilen sind ja eins, sechs.
2: Das sind, glaube ich, äh, irgendwie 6,4 Kilometer. Du hast sozusagen immer für diese 6,4 Kilometer. Äh, vier Stunden Zeit ist so ein bisschen wie Backyard Ultra, ja. äh, nur mit einem definierten äh, Ende. Und äh, das definierte Ende ist 48 Stunden. Also man fängt null an, also Stunde 0 mit dem ersten vier Meilenlauf, Stunde vier, dann den zweiten Meilenlauf. Also man kann auch nicht irgendwelche Meilen puffern davor, sondern man hat, muss diese vier Meilen, 6,4 Kilometer in den ersten vier Stunden machen und dann ab vier. Um Stunde 4 startet der zweite Lauf, Stunde 8 der dritte und so weiter. Äh, hört sich am Anfang ein bisschen einfach an, weil man sagt, ja, okay, 6,4 Kilometer, kann es ja gehen, aber es wird am Ende raus, glaube ich, richtig, richtig hart. Und ich kenne das. Ich habe vor zwei Jahren ein Projekt gemacht im Team, wo wir auch alle Stunden gelaufen sind. Zwar auch, glaube ich, nur zwei Kilometer und das Vollgas, aber das das zieht sich am Ende so hin, auch mit der Müdigkeit und vor allem auch mit dem Essen, vor allem vier Stunden, auch wenn man sagt, drei Stunden Pause hat, dann ist man eh immer so aufgeregt und man kann kommt halt auch nicht richtig zur Ruhe, aber irgendwann muss man lernen, zur Ruhe zu kommen. Und ich glaube, das wird Susi in zwei Sachen helfen. Einmal Ernährung, weil man muss sich ernähren, weil anders funktioniert es nicht, geht der Körper runter und aber auch dieses ja Powernapping, wie überkrafte ich den Schlaf, äh, wann lohnt sich zu schlafen? Wann sagt der Körper, okay, es geht nicht mehr weiter? Oder wann sagt der Körper aus Faulheit, sage ich mal, oder aus Bequemlichkeit, ich will schlafen. Also diese Punkte musst du, glaube ich, Susi kennenlernen und auf ihren Körper hören.
1: Und das planst du jetzt vor dem, vor dem Eiger oder, oder danach?
0: Nee, nee, das ist dann schon fürs, also das eigentlich, für mich wird das so ein Schlaftraining. Nenne ich es mal für den Eiger. Das heißt, das würde dann auch vor dem Garda-Trentino-Trail sein, vor den 100 Meilen. Also das wäre dann wahrscheinlich so, ich denke mal, vielleicht im April. Weil das Gute ist an sich, ich kann das einfach hier zu Hause machen, weil es geht jetzt gar nicht darum, eine Distanz zu finden mit krassen Höhenmetern oder so. Ich kann auch einfach hier 500.000 Mal um den Block rennen, sondern das Training, was ich da machen will, ist wirklich einfach den Körper 48 Stunden natürlich gleichmäßig zu belasten. Und ich hatte ja eben sowohl beim ALGA als auch beim UTMB diese krassen Schlafprobleme. War ja, Das war ja immer so das Ding, warum wir dann auch ausgestiegen sind, weil ich halt so müde war. Und das will ich natürlich in der Zeit trainieren, einfach zu lernen auch wirklich, okay, ich habe jetzt hier eine Stunde Zeit, ich lege mich hin und mache wirklich einen Powernap. Und dass ich auch lerne, zur Ruhe zu kommen weil das ist für mich ganz schwer, also ich kann sowas nicht Power-Nappen, das macht zum Beispiel Dennis ja jeden Tag, mich so hinlegen, 20 Minuten schlafen, kann ich nicht, aber das muss ich dann halt können. Das will ich auf jeden Fall einmal machen. Mal sehen, wie ich das verkrafte oder wie auch immer, ob ich es dann vielleicht noch sogar ein zweites Mal mache, aber ich glaube, dass das ein super, mega gutes Training ist, sowohl für Garda, Trentino, als auch Eiger, um diese Nächte, um diesen Schlaf und um diesen ganzen Impact zu trainieren. Also Ich werde das dann ankündigen. Da können natürlich auch gerne Leute mitmachen. So challenge-mäßig können das abwandeln, was auch immer. Sich dann vielleicht gegenseitig motivieren. Ich bin froh, wenn jemand mitmacht. Aber das werde ich auf jeden Fall machen. Das ist schon gesetzt. Also meine ganz andere Vorbereitung als, ich sag mal, nur einen Ultra irgendwo zu laufen, weil das wirklich eine ganz andere Belastung ist. Also das, da freue ich mich sogar ein bisschen drauf, weil ich gar nicht weiß, was da mit mir passiert. Und wahrscheinlich bin ich danach tot nach diesen 48 Stunden. Aber ich erhoffe mir davon viel und das ist ja das Wichtige. Jetzt muss ich nicht gucken, dass ich noch exorbitant viele Kilometer laufe, sondern dass hm. ich eben auch genau das trainiere, wo es letztes Jahr eben gescheitert hat. Und das war eben Schlaf.
1: Ja, ich, habe ich mir tatsächlich auch gerade noch hier mit einem Stift notiert, Thema Schlaf. Willst du das denn einfach so machen oder willst du das irgendwie mit einem Schlafforscher, Trainer oder irgendwie sowas begleitet machen oder komplett in Eigenregie? Ich hatte ja wirklich
0: mal überlegt, ob ich so ein Schlaflabor anschreibe oder Mhm. ob ich da mal irgendwie was mache. Aber irgendwie so richtig wusste ich gar nicht, ähm, was ich da fragen soll oder was mein Ansatz ist von dieser Idee. Weil ein Schlaflabor gehst du ja zum Beispiel, weil du Schlafstörungen hast oder nicht oder Schlafprobleme hast oder nachts nicht durchschiebst. Das ist ja nicht mein Problem, (lacht) sondern mein Problem ist ja wirklich, Müdigkeit auszuhalten. Und da ich habe so viele Tipps gekriegt damals von Leuten, Natürlich der Klassiker, Koffein, Powernap, dies, das. Koffein hilft bei mir nicht, weil ich habe so unfassbar viel Koffein, Gels und Tabletten genommen, auch beim UTMB. Mhm. Das hat mich gefühlt nur noch müder gemacht, dass ich, glaube ich, für mich rausgefunden habe, und da ist ja jeder Mensch auch anders, dass ich einfach schlafen muss. Maggie zum Beispiel war ja nicht einmal müde beim Eiger. Vielleicht auch Adrenalin und sowas. Und sie hat natürlich auch viel gegessen, hatte Energie. Aber ich habe einfach gemerkt, dass ich dann irgendwann wirklich einfach so müde geworden bin, dass ich einfach mal schlafen muss. Wenn man das weiß, hilft einem das eben extrem, sich darauf vorzubereiten. Und es ist jetzt nicht ausgeschlossen, dass ich nicht da nochmal tiefer recherchieren werde. Wenn ich jetzt, sage ich mal, dieses Projekt mache oder diese Challenge und ich merke, dass mir das unheimlich schwer gefallen ist oder dass ich da irgendwie Probleme hatte, dann kann es schon sein, dass ich da nochmal irgendwie so ein Labor anschreibe oder ja, irgendwie mir nochmal Tipps hole oder so. Aber tendenziell habe ich dazu schon so viel gelesen damals, auch noch beim UTMB. Da ist ja immer der Tipp, man soll halt so Power Powernap machen. Habe ich ja damals beim UTMB auch gemacht, hat ehrlich gesagt nichts gebracht. Von daher muss man da vielleicht auch seinen eigenen Weg finden. Spannendes Thema aber übrigens. Also. Ja, deswegen,
1: ich muss auch gerade dran denken, das klingt ja schon fast wie so ein, wie so ein Forschungsprojekt ja. oder sowas. Vielleicht äh, gibt es jemanden, der gerade zuhört, der jemanden kennt, der jemanden kennt, der irgendwie im Schlafforschung betreibt oder sowas. Also das ist ja Susi als Versuchskaninchen für äh, Schlafentzug Auswirkungen aus, auf Ausdauersport.
2: Eine sportwissenschaftliche Masterarbeit.
1: Meldet euch bei ja. uns. Also, das klingt ja wirklich danach. Fantastisch. Wahnsinn. Also, ich hätte auch Bock, aber ich wüsste gar nicht, wann ich das unterbringen könnte, weil müsstest du müsstest ja quasi schon wieder Urlaub für nehmen. Dann machst du es am Wochenende, die 48 Stunden. Und dann brauchst du ja erstmal einen Tag, um wieder klarzukommen.
0: Glaube ich schon, ja. Also, ich glaube, dass du, um auch dann eben deinem Körper wieder die nötige Ruhe zu geben, schon nicht dann gleich arbeiten solltest am nächsten Tag um acht oder so. Also, wenigstens einen Tag, um das auch zu verarbeiten und so. Der Typ hat geschrieben, es war das Krasseste, was er jemals gemacht hat. Ich meine, ich kenne jetzt auch seinen Background nicht, was er sonst so macht, aber das war schon erstmal so eine Ansage, weil ich glaube eben auch, dass es sich erstmal gar nicht so heftig anhört, weil man sich denkt, ja gut, ich meine, vier Meilen, diese 6, irgendwas Kilometer laufen im Easy Tempo schafft man und dann hast du Pause, aber klar, du kommst, hast eben nie so wirklich lange Pause. Ich meine, wir wissen alle, dass drei Stunden dann
1: auch schnell um sind. Essen, Aber selbst, selbst die Pausen, also ich kann das jetzt nur vergleichen mit den Ultrawanderungen, die ich gemacht habe. Die größten Fehler, die wir gemacht haben bei der ersten Wanderung, ist, dass wir uns eine Stunde hingesetzt haben, weil du dann doch runterfährst und dann wieder loszugehen und dann hast du eben noch 20, 25 oder 30 Kilometer vor der Nase. Das fand ich viel, viel anstrengender, als so kurze Pausen zu sagen und sagen, komm jetzt direkt weiter, schnell im Essen, ach, im im Gehen weiter essen, vielleicht nur mal kurz durchstretchen und dann weiter geht's. Schlimm war wirklich die langen Pausen, weil du runtergefahren oder weil ich runtergefahren bin.
2: Ja, also die Pausen kann ich auch aus Erfahrung sprechen von diesem Projekt, das ist wirklich Katastrophe, weil man weiß nicht, was man anfangen soll, soll man wirklich jetzt ein Buch nehmen oder lesen, macht man auch nicht, weil bis man runterkommt und damals weiß ich glaube ich, da haben wir aus Langeweile einfach so viel gegessen, also da hatten wir kein Essensproblem. Um wach zu bleiben, weil wir natürlich auch durch die Nacht laufen mussten. Wir haben so viel Red Bull getrunken, ich dachte, mir fallen die Zähne am Ende auf. <lacht> also das ist unglaublich. Aber Ein das Wunder, dass ich da kein Magengeschwür hatte. Also wir hatten sogar noch. Also gesch- du
1: hast das schon gemacht.
2: Ja, so ähnlich, so Speed Project hieß das. Das war ah, nicht das. Ja. Das ist eine Abgewandlung und wir waren im Team. Also da läuft man, glaube ich, oh, ich will nichts Falsches erzählen, irgendwie 32 Stunden oder sowas. Und wir hatten mal. Auf Vollgas mit den Adidas Runners waren wir zu sechs und dann hat sich so ergeben, dass du immer eine Stunde Pause hattest. Und in der Nacht haben wir es ein bisschen verkürzt, weil da konnte ein Team ein bisschen länger schlafen. Aber das war wirklich die Hölle und das war ein Ding, was ich nie wieder machen werde. Immer wenn ich jetzt einen Newsletter von diesem Speed Project reinkomme, man hat er ähm, automatisch Löschen, immer,
1: löschen, löschen. löschen.
2: Jetzt, ohne Witz. Das Da war ich richtig fertig. Das
0: war ja das äh, DIY-Speed-Project, muss man dazu sagen, zu Corona-Zeiten. Ich glaube, das gibt es so in der Art ja gar nicht mehr, oder? Das ist ja jetzt wieder das richtige Speed-Project.
2: Ja, aber wie gesagt, das ist eine Erfahrung, die ich nicht nochmal...
0: Das haben haben alle gesagt, die da mitgemacht haben, haben gesagt, das war... Mhm. Also deshalb deckt es sich Mhm. eben mit dem, was der Typ gesagt hat. Das war das Härteste, was er je gemacht hat, genau mit den Erfahrungen der sechs Teilnehmer, wo Dennis dabei war. Also es, es ist, irgendwas muss daran ja wirklich, ich glaube, Aileen, was du angesprochen hast, mit diesem Runterfahren und dann wieder losgehen, dass das dann auf diese 48 Stunden irgendwann so nervig auch sein wird und du auch dich dann nicht mehr motivieren kannst. Weil da, das ist ja dann trotzdem, ich meine, hast du es mal ausgerechnet, Dennis, irgendwie, wie oft man sich aufraffen muss?
2: Ja, ich glaube, wenn ich mich nicht verrechnet habe, man muss sich 13 Mal, muss man also auf eine Runde gehen, und also heißt es am Ende irgendwie, wenn du das mal 6,4 nimmst, ungefähr, bist du bei knapp unter 85 Kilometern. und das ist schon eine Menge für zwei Tage.
1: Das ist, das ist wirklich 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 ordentlich.
0: 13 mal hört sich ja erstmal nicht so viel an, ne? Da denkt
1: man sich, ja. Doch, das hört doch, für mich hört sich das viel an.
0: Also, aber ich muss irgendwie Innerhalb sagen, von zwei Tagen? Ja, ich muss sagen, so, so komisch diese Idee irgendwie ist, habe ich da sogar richtig Bock drauf. Weißt du, weil... Ich gerade auch. Ich ja, mag ja so einen Scheiß. Ich finde irgendwie auch genau, das ist so dieses, das ist was, wo man überhaupt gar nicht weiß, wie wird das, wie stecke ich das weg, wie werde ich daran gehen, ähm, was mache ich dann in dieser freien Zeit, in Anführungszeichen, schlafe ich immer, esse ich was, arbeite ich mal was, also ich, da, darauf habe ich eigentlich mal richtig Bock, weil bei einem Race weiß man eben, okay, das sind jetzt 60, 70 Kilometer, die muss ich halt schaffen.
1: Mhm
0: was auch schon krass ist, aber das ist halt nochmal so ein neues Level und das geht natürlich wieder so in Richtung Challenge, was ich ja immer gern mache.
2: Ja, und ich glaube, wir haben es auch noch nicht gefixt, wie wir es machen, ob du das aus Kochen machst, das wäre am einfachsten, weil du Mhm. dann immer nach Hause kommen kannst. Mhm. Aber wenn wir noch eine Schippe drauflegen will, sagen wir okay, wir fahren irgendwo hin und das machen wir mit einem Bulli. Schlafen, ausruht im Bulli und ein Hotel. Also ja. das ist, das ist schon mal Next Level. Aber was cool ist auch mit diesen 13 Runden, dann wird bestimmt noch mal der eine oder ein oder eine äh, ein mal. oder andere. Ja genau. Ich habe äh, mit dazu rennen. Meinst mit du? dazu rennen, mal eine 6,4 Runde, äh, 6,4
0: Kilometer naja, Runde. Naja, ich versuche, ich versuche ja Maggie davon zu überzeugen. Aber Maggie ist halt so jemand, die will nur das machen, worauf sie Bock hat. Und das ist halt irgendwie so Garda Trentino. Technischer, mega Kack, aber das, wo man dann irgendwie flach laufen muss, so, da hat sie schon wieder gar keinen Bock, weil eigentlich wäre das natürlich für sie auch super, also wenn wir das zu zweit mhm. machen. Aber wo ich das schon ein paar Mal so in den Raum geworfen habe, kam da nicht so das Feedback. Also, Maggie, wenn du hier zuhörst, ich weiß, sie hört eh nicht zu, aber mach es doch mit. Aber ja, vielleicht findet sich auch jemand anderes hier aus dem Raum, der wirklich, wie Dennis sagt, mal mitläuft, natürlich gern, aber andererseits muss ich auch sagen, ist es eben auch eine Challenge mit die man mit sich selbst wahrscheinlich auch ausmachen muss. Weil gerade dann wieder, mir geht es eben auch darum, ich muss selber für mich herausfinden, was für mich am besten ist. Wie komme ich am besten mhm. runter? Und mir fällt es halt unheimlich schwer, wenn wir zum Beispiel an solchen Live-Bases sind. Und da ist unsere Crew, also meine Eltern, Dennis, das Fototeam war damals noch, mir fällt es dann unheimlich schwer, mich auf mich zu konzentrieren und zu sagen, okay, ich muss jetzt mich aber eigentlich ausruhen und muss mich dahinlegen. Sondern ich will dann halt mit denen noch quatschen, dann hat der Fototyp noch was. Und das ist halt was, was mich glaube ich auch sehr aus meiner inneren Mitte dann bringt, was für den Lauf nicht gut ist. Und ich glaube, wenn ich das eben für mich mache, habe ich ja erstmal so andere Einflüsse nicht. Ich meine, wenn jemand trotzdem mitlaufen will, darf er natürlich gern mitlaufen, aber so Mhm. dann diese Zeit dazwischen reicht es mir wahrscheinlich, wenn ich Dennis an der Seite habe
1: oder vielleicht noch Maggie und dann. Ja, vielleicht gibt es ja genau diese Kombination, dass du halt einfach, du hast ja dann feste Uhrzeiten, das ist ja schon vorher klar, Klar. wann du los musst. Und dass du dann besonders vielleicht in der Nacht jemanden hast, der einfach mitkommt, dass du nicht nachts allein laufen musst, wenn es halt dunkel ist, äh, bei euch da. Ah, Das äh, ist
0: halt das, wovor ich schon wieder so mega Schiss habe.
2: Also das ist nicht nur bei uns. Nachts laufen die komischen Gestalten rum. Also, das war auch bei uns ja. im Projekt. Ey, da hatten wir auch zum Glück Fahrradfahrer, die uns begleitet haben. Und es hat noch geregnet bei uns. Und ihr glaubt nicht, was wir ist in so einem See gelaufen, in so einem Park, was für komische Gestalten und was für Tiere es gibt. Unglaublich.
1: Ja, ich meine, du sprichst mit jemandem, die in Berlin wohnen. Ja, ne? Also ja. haben wir
0: haben ja bei Eileen beeindruckt nichts nee. mehr, aber. Ja, vielleicht oder vielleicht kommt einfach dann Dennis mit dem Fahrrad mal mit oder läuft mal mit, dass ich nicht so viel mhm. Angst habe. So. Ich meine, wenn man das mehr in Richtung Frühling, Sommer natürlich macht, werden die Nächte natürlich auch kürzer. Na, jetzt wäre natürlich wirklich lange dunkel. Aber zur Not würde ich halt auch einfach tatsächlich hier diese kleine Runde bei uns ums Haushalt 20 Mal rennen müssen. Also ist dann so.
2: Meine 1,6 Kilometer Runde. Yes. Tja. Ich habe hier eine extra Runde. Kann kein... ich
0: dann gar nicht so oft laufen?
2: Nee, das ist... Das... Viermal oder so. Ja, genau. Das ist wie nee, eine, ist Meile. Ja eine Meile. eine Meile, ja. geht, geht. Geht voll.
1: Was stelle ich mich so an?
2: Aber es gibt noch kein Strava segment
1: <lacht> Nee, mache ich dann zu so Noch nicht. Noch nicht. Nein, aber es klingt auf jeden Fall mega spannend. Und ich merke schon, du hast unglaublich viel wieder vor und willst dich selber hi- da wieder herausfordern. Und äh, der Eiger steht ja dann irgendwann fest. Ich würde ganz gerne zum Abschluss noch mal auf das äh, Gesamtprojekt Run Skills noch mal zu sprechen kommen, weil ich natürlich ihr seid zwei, <lacht> <lacht> <Homer acronym>. <lacht> <lacht> Na, ihr seid ja zwei Individuen, aber ihr habt ja auch dieses Gesamtpaket, äh, äh, Social Media, Podcast, äh, Merchandise, alles mögliche, was Konzerte. was erwartet, hä? Konzerte, Konzerte, Autogrammstunden <lacht> Was können wir da denn noch erwarten im, im Punkt Run Skills? Was ist dieses Jahr noch? Ist da noch was geplant? Dümpelt das jetzt erstmal so weiter? Bleibt es beim Alten? <lacht> dümpelt es
0: erstmal so weiter. Also, der Podcast dümpelt auch so weiter vor sich hin. Nein, also der wird auf jeden Fall. Also, unser Fokus ist ja auch unter anderem jetzt mittlerweile wirklich der Podcast geworden, nachdem der ja die ersten Jahre so ja, da haben wir den ja wirklich so gemacht, wie wir gerade Zeit und Lust hatten. Jetzt hat das Ganze... Da hat er gedümpelt. Da hat er gedümpelt, das ist wirklich so. Jetzt hat er einfach mehr Hand und Fuß, er hat eine Struktur. Wir machen das, glaube ich, sehr gut und es wird auch wirklich immer besser. Wir gucken auch immer, okay, was kann man da noch optimieren? Also das ist ja so ein laufendes Projekt. So Thema Intro neu machen, ein Cover neu machen, neue Themen, neue Formate. Also das macht auch wirklich richtig viel Spaß. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber
1: <lacht> mir macht der... Also mir macht großartigen Spaß. Also ich bin sehr dankbar, dass du mich vor anderthalb Jahren da ans, äh, ins Boot geholt hast und ich da mit euch äh, diesen Podcast machen darf.
0: Denn Dennis hat so leicht genickt, so, oh. <lacht> ähm, passt. Passt, ja. Nee, also das, das geht weiter und wird hoffentlich immer besser und da sind wir einfach dran. Ansonsten, ja, da könnte auch noch was, das ist jetzt nicht direkt Run-Skills, das ist dann nur Halb-Run-Skills, aber es hat was mit unserem Eiger-Projekt zu tun und es hat was, ah nee, das kann ich nicht sagen, weil wenn das nicht klappt, dann ist es richtig übel, aber da könnte, da könnte nächstes Jahr 2024 was richtig Fettes kommen und das hat was mit dem Eiger-Ultra-Trade zu tun, mehr kann ich da nicht sagen. Jetzt muss, ich auch mal so, jetzt muss ich auch mal so mystery-mäßig hier das so anteasern. Ich hasse das ja, ne? Ich hasse ja, wenn jemand ja. sowas anspricht und jeder denkt sich so, ja, Alter, entweder erzählst du es oder du teaserst es erst gar nicht an. Das ist mir jetzt gerade nur so eingefallen, weil du hast ja gefragt. Mhm. Und da könnte 2024 was richtig Fettes, Fettes kommen. <lacht> Ansonsten, ja, geht's weiter. Instagram und so, das läuft natürlich auch. Das das, das dümpelt auch so vor sich hin, da versuchen wir natürlich auch immer irgendwie neue Ideen, uns auch so von der Qualität natürlich zu verbessern, also Qualität steht bei mir gerade so ganz oben, was Podcast und auch Instagram angeht, so, dass der Content einfach auch eine Wertigkeit hat, weil die Leute geben dir ja das Wichtigste, was sie haben und das ist ihre Zeit und du willst natürlich Mhm. auch, dass sie ihre Zeit dementsprechend, also dafür auch was Gutes bekommen und deshalb ist der Anspruch auch, die Sachen besser zu machen. Oder einfach die Qualität zu halten oder zu verbessern, wie auch immer man das nennen mag.
2: Ja, ich glaube...
0: Speaker und alles. Ja, Keynote-Speaker
2: natürlich (lacht) bei der OMR auf dem Festival. Oh, das wäre mal geil. Nee, ich glaube, wir werden euch weiterhin wieder zu den Races begleiten. Ich glaube, nach dem harten Winter mit wenig Races freuen wir uns, glaube ich, auf den Sommer. Und es werden auch coole Races, auch in verschiedenen Bereichen. Bei mir, wie gesagt, der Fokus und Triathlon, Susa, äh, mit Susi, Susa. Mit Susi das Eiger Projekt. Der ist Susa.
1: Susa ähm, Dennis.
2: Das ist auf Ungarisch, wie ah, ja, ja. Susi. <lacht> äh, nee, aber mit dem Eiger-Projekt, aber dazu. Kommen auch noch bestimmt kleinere weitere Events und wir haben irgendwie voll Bock drauf. Und ich glaube, nach diesem corona ja vielleicht gibt es irgendwie ein Reiseevent, wo wir euch hautnah wieder mitnehmen und natürlich euch immer mit Rat und Tat zur Seite stehen.
0: Ja, also diese ganzen, ich sag mal so spontane Sachen, das kann ja immer mal kommen: Races. Ja. Und ja, ich habe letztes Jahr einfach so viel gemacht, dass ich jetzt gerade echt gern zu Hause bin und das auch genieße aber das kann eben auch
1: sich wieder ändern und dann sind wir da on the road. Ja, mit. aber selbst dafür hast du ja wieder gerade, dafür dass du mir gesagt hast, ach, das ist gerade alles so langweilig, hast du gerade super coole Sachen erzählt und super schöne coole Pläne. Ja, ähm, man, man also selbst
0: ich weiß, was du meinst, das Ding ist halt, dass man oft sich ja mit anderen Sachen vergleicht und gerade das letzte Jahr war einfach wirklich krass ereignisreich. Habe aber auch ja. gemerkt, dass ich halt schon viel mehr auch auf mich hören muss und auf meine Bedürfnisse. Und die Bedürfnisse sind eben aktuell, dass ich zu Hause sein will, dass ich hier die Zeit verbringen will. Und ich bin einfach auch gerne hier. Man muss ja auch sagen, warum muss ich jetzt irgendwo wieder hindüsen, obwohl ich jetzt die Natur eben vor der Nase habe. Und ich glaube, dass meine Intuition leitet mich dann schon immer. Und ich weiß, dass es dann eben ab April, Mai eh wieder ereignisreich wird, dann in Hamburg, dann der Garda Trentino. Also da passiert dann eh wieder so viel, dass es eigentlich ja cool ist, mal die Zeit so in Ruhe zu genießen, einfach auch mal nur hier zu sein und nicht immer mit diesem Freizeitstress und so. Ich meine, ja, kennst du ja nee, auch, Nee,
1: klingt super, klingt super. Aber es Peace auch, of mind, ne?
2: Es gibt doch eine Sache, die steht. Aber Susi sagt, oha, aber sie weiß innerlich, sie steht hundertprozentig. Das ist bestimmt wieder dieses Jahr eine Dezember-Challenge von Susi.
0: Nein. Oh, stopp. Warte. Jetzt.
2: Also ich hoffe, also das ist, weil ich das schon dieses Jahr oder letztes Jahr haben wollte, irgendwas Haptisches für euch Zuhörer, dass ihr mitmachen könnt, aber da, da sind noch auch die Pläne in der Entwicklung, also schön im Kopf.
1: Ja, ich will einfach was sagen, wir sehen uns oder wir sprechen uns äh, mit einem zweiten Update am Ende des Sommers wo wir dann einmal die ganze Racing-Season rekapitulieren können und dann gucken, was in der zweiten Jahreshälfte passiert. Und dann haben wir vielleicht eher eine Ahnung von Dezember-Challenge, aber so, so wie ich Susi kenne, wird die sowieso wieder am letzten Novembertag festgemacht.
0: Ja, entweder das oder es gibt tatsächlich wirklich keine, weil es dann eventuell ein anderes Projekt gibt. Jetzt, jetzt, jetzt wird es aber wirklich mich, gemein jetzt und guck, fies. Jetzt guckt mich Dennis an, das wollte ich eigentlich dieses Jahr machen. Ah. <lacht> und das, Leute. Also, dann gibt's, wenn. Okay, nochmal. Also, Das dieses eine, was ich vorhin angeteasert habe, was mit dem Eiger zusammenhängt, mhm. das ist schon krass. Also, es ist wahrscheinlich eher krass für Maggie und mich, aber es ist, glaube ich, einfach krass. Und dann, das wäre auch 2024, gibt es eventuell noch eine richtig krasse Challenge. So viel verrate ich schon mal. Und deshalb gibt es eventuell keine im Dezember, aber we will see. Das mache ich. Und deshalb ist ganz gut, dass wir uns nach dem Eiger und alles dann nochmal treffen zu so einem Update, weil da
1: gibt es vielleicht schon konkretere Sachen, ja, diese kann, ganzen Antizereien aus der ne? Netz. ist übel. Ich ja das auch. Aber
2: ich schäme mich und, auch schon und, selbst. <lacht> es tut mir sowas von leid. Also Aber
1: ich, ich weiß sagen, auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Ne? Also nur zu, um das hier klar muss zu machen. So sagen, ich habe auch keine Ahnung.
0: Ich eben für meinen ähm, inneren Peace aktuell mich eben gerade nur auf den Eiger fokussieren gesagt habe, nach ja. dem Eiger wird dann dieses eventuelle Projekt angegangen und dann kann man auch mehr dazu sagen. Jetzt ist erstmal Eiger, Iron Man, Podcast, Flocky,
1: Eileen, passt. Sehr schön. Klappe zu, Affe tot. Susi, Dennis, ich bedanke mich bei euch beiden für das coole Update, für die vielen Inspirationen und Ideen bin gespannt und wir werden wahrscheinlich alles entweder auf Instagram sehen oder im Podcast hören oder sogar beides. Wer weiß, wer weiß. Wer weiß.
0: Und dann, ist ja noch, dann steht ja auch noch dein, deine Reise zu uns
1: an. Ja, t- mal gucken, ob wir die noch zusammen kriegen. Natürlich.
0: Wir sind, wir sind äh, optimistisch, was das angeht.
1: Alles klar, aber jetzt erstmal für diesen Abend vielen Dank euch beiden und äh, bis Tschüss. ganz, ganz bald. <lacht> Ciao. Ciao. Ciao, danke.